0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Hoje, que a gente vai continuar a nossa conversa sobre a insustentável Visão do ser, do Milão Cundera. Esse livro que foi muito bom que é a minha cara, e que eu acabei de terminar de ler em cima da hora de gravar o episódio, sendo que a gente já tá gravando esse episódio bem mais tarde, não é mesmo que
0: Sim, hoje estávamos conversando aqui um pouco antes de começarmos a gravação, que este é o nosso recorde, Este, este episódio está batendo recorde de episódio gravado mais tarde, possível, dentro do horário concebível... Dentre todos os episódios já gravados até hoje, este é o nosso recorde de horário. E é isso aí, estamos aí, conseguimos terminar de ler e é isso mesmo. Talvez a gente esteja um pouco sonolenta, talvez a gente esteja um pouco aérea, talvez a gente perca um pouco o fio da meada, mas estamos aqui e estamos gravando esse episódio sobre esse livro, que acho que a gente tem algumas coisas a, a comentar a terminar de explicar. E para começar esse episódio, então, vamos aqui situar você, Carol ouvinte, na nossa história, né? Nessa história é... da insustentável leveza do ser. Neste breve resumo que nós costumamos fazer aqui para lembrar você que já leu ou situar você que ainda não leu o livro. A insustentável leveza do ser, de Milan Kundera, conta a história... É... Basicamente de, de um casal, que é o Tomás e a Tereza. E não só deles também, existem é, muitos momentos dedicados. É a Sabina e o Frans, né? Que são, é, são... São esses quatro personagens que, que norteiam a história. E fala sobre... É muito difícil explicar, gente. Eu, eu, é, uma, é uma história difícil de ser contada. É... É, o Tomás e a, a Tereza né, vivem esse relacionamento. E a Sabina é uma das amantes, da né, Amante, não, é, ele tem um nome, mas eu não vou lembrar agora qual é o nome. Uma das amigas, né? Com as quais o, o Tomás mantém relações sexuais. Então a Sabina é uma, uma amante, uma amiga né, do, do Tomás. E o Franz é um, um outro amante dessa, dessa Sabina, né? E a história, ela se passa na na República Tcheca, não sei se é uma república ainda, não é uma república, não sei necessariamente qual o nome do país na época, mas eles são todos tchecos e ali, aquele local, aquele país está sendo invadido pela Rússia e as histórias né, dessas pessoas e da vida deles e principalmente das relações amorosas, românticas e de interesses e sexuais e e familiares, um pouco até, é, seja né, com seus pais, seja com seus cônjuges, é muito perpassada, né? Sobre essa ideia da guerra, da invasão, né? Do, do, do exílio, do, né, da perda de direitos, enfim. Isso tudo atravessa muito esses personagens. E. É... É isso, assim, né, eu eu não sei muito bem explicar a história, é basicamente isso, é a história dessas vidas, da vida dessas pessoas e dos acasos e e das coisas que vão acontecendo, das escolhas que eles vão tendo, que eles vão tomando, né, a a respeito das próprias vidas e como isso vai impactando, né, em quem eles são e nas escolhas que eles vão fazendo, basicamente. Eu não sei se tem um jeito melhor de explicar essa história, Patrícia, o que você acha? (risos)
1: bem. Eu acho que é exatamente isso. Eu só acrescentaria que faltou a, a personagem principal, realmente, do livro, que é Ai. a Karianin, que é a cachorra da Tereza e do Tomás, que no final do livro eu estava que quase me segurando para não chorar. Mas, enfim... Ai, nem fala. Não vamos falar sobre Karianin,
0: porque... Lia li as cenas finais de Karenin, com Plutão do meu lado. Ai, meu Deus! Então, assim, todo, todo um apego, todo um significado que eu dei para, para as cenas finais de, de Karenin na sétima parte. Então, assim, sem condições para o meu emocional, sem condições.
1: Ai, que dor!
0: Não tem condições para
1: esse livro. Eu tô
0: tô destruída, fiquei fiquei sem chão. Eu terminei o livro e falei, caraca, por que que Patrícia não terminou ainda pra gente gravar logo? E eu tentar entender o livro, assim, tentar entender o que que eu entendi. Como eu disse, é uma característica minha com os, os autores tchecos, né? Foi assim com o Kafka, agora é assim com. Milan Kundera, então é isso, gente. Eu termino o livro e preciso conversar
1: a respeito, porque nem eu sei o que eu entendi. Mas é, então, é... puxando um pouco do resumo que a Keith fez, né? Tem muitos temas, né? Que passam e passam e são falados e refletidos no livro, né? Até na própria narração. Eu anotei muita coisa, eu fiz muito, muitos comentários. Eu marquei o livro pra caramba. Acho que é um dos livros que eu mais escrevi na vida. (risos) E eu não sei por onde começar muita tanta coisa. Mas... Então... então,
0: (risos) Então eu vou fazer a pergunta que não quer calar. Enquanto a gente lia, né? Neste dia, a gente foi comentando em quais partes nós estávamos. E aí você fez um comentário. E eu quero saber a resposta porque... Realmente é um livro que tem muita coisa acontecendo, assim, muitas reflexões. E sabemos que eu não sou, né? Eu, eu não sei se eu não sou, se eu não estou, uma leitora muito atenta, mas eu fiquei curiosa, curiosíssima. Você disse que entendeu por que, que Tereza e Tomás ficaram juntos. Ficaram juntos, não. Por que, que ela. Por que, que eles ficaram juntos, né? Por que, que ele, ele segue ela, né? Até, até o país. De volta. Enfim, por que que eles estão juntos, Patrícia? Responda esta pergunta que não quer calar a nós,
1: leitores desse livro. Diga para mim, qual a sua interpretação? A questão toda, tipo, o que eu, o que eu comentei em relação a isso, né, é que eu estava lendo aquela parte que o Tomás vai falar por que, que ele tem, ou ele vai pensar sobre por que que ele tem essa obsessão com as mulheres, porque ele vai atrás de várias mulheres, porque ele tem tantas relações com tantas mulheres diferentes, enfim. E aí a explicação dele, né, ou que ele chega, é que ele quer achar... Como é que é o negócio? mas vamos dizer assim, ele quer achar o que diferencia essas mulheres entre si, né? Ele, no livro, dá um nome específico, que eu não vou lembrar agora, porque já tem muito tempo, e eu demorei muito tempo pra terminar a parte 5. É na parte 5 que ele fala isso. E a parte 5 é muito difícil (risos) de ler, porque ela é imensa mas muito difícil não, mas ela é eu acho assim, a mais pesada do livro, né? Mas basicamente né, o que ele fala é que ele quer achar essa coisa que diferencia as mulheres umas das outras. E a questão toda da Tereza é que ela precisa né, ser diferenciada de todas as outras. E a grande crise dela com o Tomás, e... e acho que a gente comentou isso no primeiro episódio, mas agora tipo, a gente pode aprofundar um pouco mais essa questão, A crise dela é que ela não sente que o Tomás diferencia ela, né? De todas as outras amantes dele e tal Porque ela não consegue entender a a visão dele de separar o amor do sexo, né? E aí quando você chega nessa parte né, que o Tomás tá explicando isso, pra mim fez muito sentido, assim, porque que eles dois acabaram juntos e acabaram, tipo, insistindo nesse relacionamento sempre, né? Porque, tipo... Ele depois fala que, que para ele, ele não precisou investigar ela, né? Para ele, ela já foi diferenciada de cara. Então, para mim, isso faz muito sentido, né? tipo Ele tem essa necessidade de investigar e de descobrir essa essa milionésima coisa que diferencia as mulheres entre si e ele usa o o sexo para isso. E ela precisasse ser diferenciada das outras, né? E a grande diferenciação pro Tomás em relação à Teresa é exatamente o amor. Então, tipo, quando eu tava dando essa parte, eu falei, tipo, "Ah, finalmente isso faz sentido, porque até ali não fazia o menor sentido, sabe? Tipo, ela ser uma pessoa extremamente monogâmica e é uma pessoa, pelo menos sexualmente, não monogâmica, né? Eu acho que no final do livro você, você chega à conclusão que, tipo. Romanticamente, ele é uma pessoa homologâmica, porque ele, a única pessoa que ele diz que ele amou foi ela. Então, eu acho que é isso. <risos> Deu pra entender?
0: Sim, eu acho que dentro. <risos> acho que sim, acho que sim. Acho que concordo, assim. É, é, um pouco, é, é um pouco da minha visão também, né? Do que eu percebi, assim, da relação deles. Eu acho que isso ficou muito evidente no final, né? E eu acho que é quando ela se dá conta de que depois de muito tempo, e e é muito engraçado assim como as coisas vão acontecendo no no livro, e vão se passando muitos anos, né? Pelo menos uns 10, mas eu não tenho certeza. Acho que talvez seja até mais do que 10. Porque 10 era só a idade da da Karenin. Então passa-se muitos anos e essa essa ideia do tempo me, me deixa muito confusa assim né porque ele não vai demarcando o tempo mesmo né ano a ano ou numa passagem é, linear assim compreensível dos anos mas você percebe que vai se passando muitos anos e eu acho que no final a, a Teresa ela consegue né alcançar essa ideia desse amor né que ele, que ele sente por ela e consegue ver isso nas escolhas dele, né? Nas escolhas que ele faz. Né? Eu achei um pouco muito amor sacrificial, assim, né? Como se ela devesse ser grata. Ou... Enfim, eu achei um pouco desse tom, assim, né? De que olha, olha, quantas coisas ele abriu mão por mim, né? É... Mas é isso, né? É uma ideia também de, de amor que muitas pessoas têm mas mas eu eu achei interessante isso, né? Ela percebeu que foram, no no fundo, no fundo, ela percebe que foram as escolhas que ele fez, né? Que que delinearam esse amor mesmo dentro dessa dessa relação, né? Mas eu acho que a principal coisa, eu acho que a principal lição que eu tiro deste livro (risos) e desta relação de Tomás e e Tereza é uma coisa chamada usem preservativos, porque vamos combinar aqui, né, pessoal? Este homem ali, sei lá, o um período de dois, três anos, sei lá, dormiu com sei lá quantas pessoas. Tereza, querida, vai, vai fazer o um exame, vai vai se cuidar um pouquinho, linda, porque assim, difícil, né? Acho que naquela época, preservativos não eram uma coisa muito comum, mas é lendo esse livro que a gente sabe que é necessário, pessoal, porque, olha, é difícil. Cada vez que eu li, eu falava, gente, não é possível, não é possível que vai dar certo isso. Deu, porque o autor quis, mas, numa vida real, talvez
1: não desse. Enfim, <risos> eu só precisava pontuar. Eu não pensei, eu, em nenhum momento eu pensei isso, em nenhum momento.
0: Gente, era a única coisa que eu conseguia pensar. Não é possível, não é possível. Mas aí eu lembrei, assim, o, o, a popularização do preservativo é uma coisa mais recente, né? Acho que um pouco depois desse livro. Mas é isso, assim. Eu só consegui olhar e falar, meu Deus. Meu Deus. É, é, é bem difícil. Mas, enfim. É isso, pessoal. Usem preservativos. <risos> vamos, vamos aprender com os erros de Tomás e Tereza. Mas... É, o que eu tava pensando, o que eu, o que eu ia falar, a, além desta, desta deste breve comentário. Mas outra coisa interessante assim sobre o livro é justamente essa essa narrativa né de indo e vinda do tempo, né, onde ele, ele conta a história de um sobre uma perspectiva, depois conta a história do outro E às vezes vai acrescentando alguns detalhes né, nas histórias, assim, às vezes fica um, um pouco, eu não sei se é confuso, mas eu acho que eu também li o livro durante muito tempo, assim, né, de uma forma muito espaçada, então acaba que eu perco alguns detalhes, né, algumas coisas a gente vai esquecendo, assim, né, alguns detalhes a gente vai perdendo. Mas eu gostei muito assim, dessa, dessa questão da narrativa. E eu acho que a, a melhor personagem, assim, a, a pessoa que eu mais gostei foi a Sabina, assim. É, no episódio passado ainda, a gente ainda não tinha começado né, os, os, os capítulos a respeito dela, né? As partes que, que entram um pouco assim na, na visão dela. E eu gostei muito dela. O que, é que você achou da Sabina?
1: Eu acho Eu acho que, pra mim, ela ela é a personagem mais interessante do livro. E ela é um ótimo contraponto em relação à Tereza, né? Eu acho assim existem muitas semelhanças e muitas diferenças entre a relação dela com o Tomás e da Tereza com o Tomás. Mas o que mais me chamou a atenção é essa questão, né? Tipo, essa explicação que o narrador dá. Para as decisões ou para, para certas atitudes que cada uma toma na vida, né? Que para a Tereza é a queda e para a Sabina é a traição. É interessante isso, né? Porque a, a, a Tereza né, tem essa, essa, esse fraco pela queda por causa da relação dela com a mãe e a, a Sabina tem. <risos> essa mania de traição por causa do pai né (risos) e mesmo assim as duas desenvolvem essa essa relação que de um jeito ou de outro é de subordinação ao Tomás né e a a Sabina acaba largando o Franz depois porque ela faz essa comparação entre o Franz e o Tomás que o Franz ele é fisicamente forte mas ele não é psicologicamente forte, né? Ele é como uma criança, que é exatamente como o Tomás pelo menos via no início a Tereza. E acho que até o final, né? Como essa criança que precisa ser cuidada, precisa ser carregada, só que a a, a Sabina não quer isso. Então, ela vai embora, ela deixa ele para trás. É, eu acho eu acho a,
0: a, essa ideia, né? De, de traição da, da Sabina... ela foi apresentada de uma forma muito interessante, assim, eu eu acho que toda forma, na verdade, que o o autor apresenta os personagens, e ele geralmente apresenta dizendo, né, como esses personagens surgiram, né, e as coisas assim, isso tudo eu achei muito interessante na narrativa, mas a Sabina, essa ideia dela, né, da da traição e, e, e o estar se traindo, né, é, enquanto ela era a, a amante, né? enquanto o Franz né, traía a esposa com ela, essa ideia da traição, né? ela estava traindo uma outra pessoa, né? e na verdade ela podia ser ela mesma, e acho foi isso que eu achei interessante, assim, né? essa visão que ela tem de, enquanto essa relação dos dois era privada, né? onde eles não tinham que performar, diante das pessoas um relacionamento, é... então ela tava sendo autêntica, ela tava sendo ela mesma, ela tava vivendo, né, é... de acordo com aquilo que ela queria, que ela gostava e tudo mais. Mas a partir do momento, né, que ele termina com a esposa, ou que a esposa termina com ele, e ele tecnicamente está livre, né, ela... Percebe que agora ela precisaria performar este novo status, né? De uma pessoa com compromisso, né? De uma pessoa dentro de um relacionamento. E aí isso é o trair a si mesma, né? O o não não poder ser quem ela é porque ela tem que performar alguém que... Ela tem que performar ser alguém que os outros esperam, né? Que é diferente, por exemplo, da, da própria visão de traição do... Do Franz, né? Que ele acha né, que o privado, o que é escondido, não é, é real, né? O que é real ali é o que, o que, o que pode ser vivido, né? Vamos dizer assim. É, eu achei muito, assim... E, e você falou uma coisa nos, durante os sprint que é muito verdade, assim. É um, é um livro com muitas reviravoltas, né? É um livro que, que vai te jogando para lugares e... É um spoiler, gente, então talvez é, pulem alguns segundos. Mas chega um determinado momento na narrativa que a Sabina recebe uma carta avisando da morte, né, do, do Tomás e da Tereza. E ali eu, eu me desnorteei, eu até comentei, né, do, durante o sprint, que tipo assim, o que, que vai acontecer agora no livro, né? Era um, um, um desenlace, assim, né, um, um desfecho para o livro que eu não imaginava. né? Eu não não achei que a narrativa fosse levar a gente para a morte deles, né? E aí veio, tipo, o plot twist do plot twist, né? Porque (risos) acaba que a gente sabe como eles morrem, mas isso não é o grande desfecho do livro, né? Isso não é. Embora eu fiquei um pouco... Acho que é decepcionada a palavra. Com o final do livro, assim, né? com as palavras finais, com os, sabe, aquela última cena, uhum. eu, eu achei que seria diferente, eu achei que, sei lá, ele, o autor daria um peso maior, um, sei lá, um, uma outra tipo de narrativa, eu achei meio meio aquém, né, do que poderia ter sido perante o livro, né, perante o livro que foi, mas é um livro assim, com, com muitas reviravoltas.
1: Mas eu, eu acho que, como a gente já sabia né, como eles tinham morrido, porque é, é, o livro ele acaba né, com o início de um hábito que vai se tornar o que é, resulta na morte dos dois. né tipo, É a primeira noite que eles vão fazer isso e que depois eles, eles acabam morrendo, não por causa disso exatamente, mas é, em consequência disso. Então, eu acho que. que... Eu acho que de alguma forma, tipo assim, o livro termina com a morte deles, mas com a morte no sentido, tipo, eles finalmente tiveram paz, sabe? Então, eu acho que também não tinha muito mais o que falar, assim, porque é, eles. E acho que até em algum momento o, o, o narrador fala disso, né? Ou eu que pensei isso, mas enfim. É, mas como, né, é, só na morte que tem paz, né, só só quando as pessoas morrem que, que, que existe a paz. Acho que, que que o narrador fala isso porque é o momento. Acho que ela na parte que a Sabina vai no cemitério, né, é, ou no cemitério ou quando fala que ela vai para, um, para os cemitérios. E é isso, assim, eles finalmente encontraram algum tipo de paz na vida deles, né? Tipo, a última conversa que você tem no livro deles é exatamente sobre essa questão, né? Tipo, ela tá se sentindo culpada e ela, Tereza, tá se sentindo culpada. É... E aí eu tô mais falando, assim, você não vê que eu tô feliz, né? E, tipo, é um pouco isso. Sim,
0: é. Eu não acho que nem acho que não tenha feito sentido, assim. Eu acho que fez sentido. Mas, sei lá, eu só tinha outras expectativas. Mas, mas aí o problema meio é das minhas expectativas quanto ao livro. É, mas uma coisa interessante, assim, né, nesse, nesse final deles, é que justamente quando apresenta essa morte deles quando justamente apresenta essa morte deles, né, com com a Sabina, na metade do livro, é muito interessante que ela pensa assim, nossa, que interessante, eles eram felizes, né, e e isso, tipo assim, né, na metade do livro isso me pega num, num ponto onde eu me pergunto, como, né, como que eles chegaram até essa felicidade, né, porque... Na hora que isso é apresentado, essa morte feliz, né onde eles dois estavam felizes, porque estavam passeando juntos e, enfim, vivendo uma vida calma, pacata, tranquila e satisfatória. né E aí a grande pergunta é como eles chegam até ali. né é, E eu acho que é isso que impulsiona o livro, né ou é isso que vai contar essa segunda parte, Acho que a primeira parte é justamente esse caos, né? Essa, esse porquê que eles dois estão juntos. E esse final é que, realmente, eles, enfim, conseguiram ficar juntos, né? Eles se entenderam de alguma forma, né? Eles tiveram maus momentos, né? Eles tiveram... Eles sofrem um bocado, talvez eles não precisassem sofrer tanto assim, mas essa é a vida deles, né? E como o autor deixa bem claro não tem ensaio, né? então eles só estão ali vivendo isso uma única vez e a gente vai encaminhando isso para o final, né? essa construção de como eles resolveram fazer dar certo, né? o que é que eles precisaram é, a partir das suas próprias vidas, é, dos seus sentimentos privados, né? Do, do que era muito próprio deles, né? da, da necessidade que eles tinham e do medo que eles tinham, né? perante a política, né? Da, do país E no que isso interfere, né, nos objetivos em comum também, né, de como eles poderiam construir, continuar com essa relação de uma forma mais tranquila, né, então eu gostei muito disso, mas essa essa questão da morte, por exemplo, eu não sei se fui eu que perdi, porque tem muito isso também, né, dos livros que eu leio, mas eu acho que a Sabina é a única que não conta, né, a morte, Eu tô tentando lembrar aqui e e não não, não conta isso, né? E eu fiquei me perguntando por quê, assim, né? Porque acaba que ela tem uma participação um tanto quanto maior do que a do Franz, até. Um peso né, maior, eu acho, pra história. E mesmo assim, o final dele é é contado, né? Essa, Essa paz dele é entregue, né? E a dela, não. E aí eu fiquei me perguntando... Por quê? Não sei
1: porquê. Mas eu acho que é porque ela. Acho que tem duas coisas, né? É... Dos personagens tchecos, ela é a única que sai no pa... do país e fica fora do país. Ela se muda para vários outros lugares, mas por, ela é a única que não volta, porque eu tô mais a ter da volta. Então ela acaba. Eu disse que tem duas coisas, mas por, é uma coisa só que eu tô dividindo em duas. Mas eu acho que essa traição à nação, que é também uma uma questão para ela, né? É o que faz ela sobreviver, no final das contas. Porque o Franz, ele ele morre também, não só pela devoção dele à Sabina, mas a devoção dele ao país dela também. Que é um país que ele nunca morou, que é um país que ele não tem a menor experiência sobre. Mas... Pelo que ele ouvia dela, né, ele vai e se mete numa situação que é paralela e acaba morrendo por causa disso. Eu
0: acho que faz sentido, assim, né, eu acho que isso isso realmente salvou ela de muitas coisas até, né? porque uma hora ela tem uma cena dela, eu acho que em Viena, né, Onde vai vai se reunir? Ela vai se reunir? Com, a Sabina vai se reunir com as pessoas, né? Que saíram lá, os tchecos tal? Tchecoslováquia será que é o nome uhum. do país? Pode ser, né? Antes de virar a República Tcheca, acho que faria sentido. Mas enfim, é, é, eu não tenho coragem de dar um Google, né? Mas enfim, <risos> qual o nome da República? Checa antes. Antes de Cristo não quero, que eu quero agora mesmo. Era a se ela se unificou com a Eslováquia, ó, e tornou-se a Tchecoslováquia, que foi mantido do regime comunista de 48 até a dissolução em 93. Entre 92 e 93, quando se tornou República Tcheca. Então a gente vai falar Tchecoslováquia. Enfim, depois do Google dado. É... Enfim, quando ela vai encontrar né, com os, os exilados da Tchecoslováquia é, lá em Viena, e ela, ela se pergunta, né tipo, o que faz com que essas pessoas sejam iguais a mim? Né? O, o, que, que calor é esse? Né? Que, que amor é esse por essa pátria? né, o que que, que une essas pessoas que são tão diferentes né, e que muitas estão aqui culpabilizando umas às outras por não terem lutado o suficiente né, ou por quererem ou não quererem voltar por quererem ou não quererem falar mal da política e do regime comunista e tal então ela ela se vê muito desassociada né, dessa, dessa realidade e eu acho que se eu não me engano é, é no mesmo momento onde o, o Tomás e a Tereza estão voltando, né, pro, pro, pro país e ela se pergunta muito, né, tipo na verdade ela não se pergunta mas ela entende que não, isso não é para ela, né, voltar para lá hum. quando ela tinha conseguido ser reconhecida fora do país, né, os quadros dela estavam vendendo, né, e isso vai vai inclusive é, mais para o final do livro, né, tem tem a parte onde ela vai tirando essa origem dela, né, da da biografia dela, né, onde ela não vai mais se reconhecendo, não não quer mais ser reconhecida como tcheca, porque as pessoas assumem coisas a respeito dela, né, só porque ela provém daquele lugar, né, então vão assumindo coisas a respeito de quem ela é, ou do que ela gosta, ou do que ela pensa, só porque ela é uma exilada desse, desse, desse país, né verdade, ela não, é, não sei se é exilada, né? Porque ela não é expulsa, ela foge, né? Primeiro. Mas enfim, por, por não por não ter é, por não ter voltado, né? Para aquele lugar. Enfim, então ela é a única que a gente não presencia, né? A morte e o, o desfecho que a gente vê, né? Esse desfecho dela errante e, né, procurando sempre algum lugar ali para dar um pouco de sentido, né, e aí eu acho que com ela o livro, o livro é, fez muito sentido para mim, o nome do livro, né, e Sustentável Leveza do Ser, né, porque quando ela abandona o, o, o Franz, quando ela deixa o Franz para trás, depois que a, a mulher dele termina com ele, é, é isso, né, ela sente ela se sente livre, né, porque ela não suportaria mais aquela relação, mas ao mesmo tempo ela tá ali, tipo, sozinha e cheia de dúvidas e tendo que recomeçar tudo, né, isso não significa que ela está disposta a voltar, né, pro pro Franz, mesmo que ela goste dele, mesmo que ela tenha ainda, nesse momento ela já não tem mais tantos laços, né, mas ela tinha alguns laços, né, de carências e de afetividade com ele, mas eu acho que a insustentável leveza do ser, para mim, assim, ficou muito claro nela, né, nessa, é, é porque é difícil explicar, né, porque é insustentável leveza, né, mas é, é, é como essa leveza de ser é pesada, né, às vezes, como é sofrido, né, como é, não sei se é sofrido, como é custoso, talvez, é você ser você né e bancar as suas decisões, sendo certas ou não, porque eu acho que isso... Ui, isso o livro deixa muito claro, né? Que a gente nunca vai saber né, se uma ou outra decisão que a gente tivesse tomado de uma outra forma é, teria encaminhado a gente para um outro lugar, ou teria sido melhor, ou teria sido pior tudo sempre vai ficar no campo do imaginário, né? Tudo sempre vai ficar no campo do... E se tivesse acontecido? A gente nunca vai ter essa certeza. Então, bancar essas decisões, né? Bancar é, ser quem você é, da, da forma como você é. E aí, ela tinha todos os traumas com a família, todo o peso né? É, da relação dela com o Tomás, todas as necessidades né? emocionais que ela tinha. E mesmo assim, ela banca isso mas não a preço de nada, né? Não é como se ela não desse nada em troca, né? Não é como se isso não custasse nada a ela. Então eu acho que para mim mais do que o, o o a relação do Tomás e da Teresa, acho que a, a a figura
1: da Sabina ela, ela demonstra muito isso. Sim, eu acho que o para mim a Sabina é ela é um paralelo tanto do Tomás quanto da Teresa, né? É... Eu acho que do Tomás ela é esse paralelo da insustentável levadora do ser mesmo, de como, tipo, os dois são pessoas que naturalmente tem que bancar ser eles mesmos, né? Tem que bancar ser sustentável levadora de ser de cara. E eu acho que o paralelo com a Teresa é exatamente como ela só vai perceber isso dela mesmo no final, né? Porque eu acho que porque ela passa o livro inteiro dizendo que ela é fraca em relação ao Tomás. É, e quando ela re- finalmente percebe né, que tipo, o que ela queria, que era que ele ficasse velho, aconteceu, é, ela percebe que, na verdade, ela sempre teve, se não uma força em relação ao Tomás, é, ela tinha alguma barganha com ele, né? Até pela própria, entre muitas aspas, fraqueza dela. Mas. Então acho que só o personagem realmente ele, ele demonstra muito, né? Como ser é, é, e como ser livre é difícil, é complicado e, e realmente não tem ensaio e você vai fazer as coisas sem saber se elas são, são certas ou erradas. E E acho que até como o Tomás fala em algum momento, né? Assim, eu penso em algum momento, ele não sabia se era a decisão mais correta. Mas ele sabia que era a decisão que ele tinha que tomar por ele, né, tipo... Então eu acho que, que, falando do título, é, é, eu acho que eu, todo mundo que vai começar a ler, eu ler esse livro, tipo, se perguntar né, o que é sustentável defesa do ser. E no final das contas, sustentável defesa do ser é, é você é, tomar a... a, a é tomar a tromba de você ser você mesmo, né? <risos> tipo, é você assumir quem você é e viver integralmente, né? Eu acho que a gente começou a falar disso no, no episódio passado, mas terminar o livro deixa isso bem claro, né? Que, que no final das contas é isso. A a leveza do ser, né? Assim, o que é pesado na leveza de você ser, ou da sua liberdade, enfim, é, é, é isso, né? É você assumir isso. E tentar. E eu eu
0: acho que é. Mas eu acho que é justamente esse jogo de palavras, assim, né? Do do título, que que deixa a gente nessa dúvida, né? Porque é uma afirmação, talvez, né? Tipo, a insustentável leveza do ser, né? Tipo, essa essa leveza do ser é algo insustentável. E e aí você fica pensando: é possível ou não é possível você sustentar, né? Isso de, de bancar, ser quem você é do jeito que você é, da forma como você quer ser, enfim, são, são muitas coisas. Mas essa é a grande moral do livro, né? Não sei se é uma moral, mas enfim, é o grande cerne né da, da questão. E acho que uma última coisa assim que eu, que eu achei muito interessante é logo no final, assim, a... a o paralelo que eles traçam entre o Franz e, acho que Simon, Simon, não sei como é que vai se falar, que é o filho do Tomás, né, com a primeira esposa, e como eles dois apresentam essa, essa característica de, de precisar que alguém esteja olhando para a vida deles, né, que o que movimenta a vida deles é o fato dessa, dessa ausência, né, essa, essa presença ausente, é estar observando os seus passos e aí no caso do Franz essa ausência da Sabina né que que está sempre presente ali com ele como se tudo que ele fizesse ela estivesse olhando e aprovando ou reprovando e isso ele vai dando termômetro na vida dele e o, o, o Simon é a presença do próprio Tomás né ou essa ausência do, do próprio pai, Que vai norteando essa vida, né? Que vai dando sentido e vai dando rumo a eles. E e eu achei isso muito interessante, né? Porque enquanto a gente tem a Sabina que está tentando viver uma vida autêntica longe do olhar das pessoas, né? Para não ser afetada. Enquanto a gente tem o Tomás e a Tereza tentando, a duras penas ali, darem certo nessa nessa relação onde está... Sempre um olhando para o outro, né? Um querendo alguma coisa do outro, um esperando alguma coisa do outro. Então, eles estão sempre ali naquele campo de de disputa mesmo, né? Uma disputa de afeto, uma disputa de atenção. Eles estão ali sempre disputando. A gente tem o o Franz e o o Simon que disputam a atenção de um ser inexistente, né? De, De uma pessoa que não existe, na vida deles, né, essa pessoa existe, e aí o que eu achei mais interessante ainda é que em dado momento o Simon precisa transferir isso, né quando ele percebe que o pai não existe mais em vida, né não está mais entre os vivos ele precisa transferir isso pra alguém né? e aí ele transfere isso pra pra Sabina, né, de alguma forma pra pra poder se manter girando mesmo, né pra se manter vivendo e fazendo as coisas e e determinando seus caminhos e seus rumos, assim. Então, a grande moral da história é que Franz e Simon não sustentam realmente <risos> a leveza do ser. Para Sabina tudinho. <risos> Para o resto, nadinha. <risos> e eu acho que e o mais interessante agora que que me passou pela cabeça, é que não necessariamente as, de, as decisões da Sabina são corretas, né? Não são. É, e aí, corretas no, no sentido de morais e. e não são corretas para a vida de todas as pessoas, né? Mas isso não impede com que ela seja ela mesma, né? Então, o ser, né, o ser autêntico, o ser único, o ser individual, é exatamente isso, assim, né? Não, não tem um, um livro de regras, né? Por mais que você tenha aí um livro de regras né, que norteia a sua vida, seja religiosamente, seja né, em uma outra forma, isso ainda assim te faz único, né? Ainda assim te faz um, um ser individual. E sustentar isso é difícil. Mesmo que a Sabina conseguiu ali sustentar a leveza do ser dela, as duras penas, com decisões que né, eu não tomaria, né, ou que muitas pessoas não tomariam mas isso não significa que para sustentar a leveza do ser as nossas decisões precisam ser as mesmas né, que a dela né? não é ser um ser livre e errante e que não se, né, não se estabelece em nenhum lugar e não faz vínculos muito profundos né? que está sempre ali na busca do trair não é isso que é o ser né? o ser é ser quem você é sim e sustentar esse B.O. aí para a Sabina, tudinho.
1: Para o resto. Sim. Eu não poderia ter dito melhor.
0: Então é isso, pessoal. Essas foram as nossas muitas reflexões a respeito da insustentável leveza do ser. Algumas conclusões, a gente conseguiu tirar algumas conclusões né, do livro, principalmente, né, quanto a essa autenticidade né, que 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 o autor incentiva nos seus personagens, né? E acaba sendo também uma recomendação pra gente, né? Talvez a principal principal, conclusão deste episódio é que a gente né, não pode ficar gravando muito tarde, porque o, o sono bate, a gente fica um pouquinho mais devagando, mas dá problema técnico. Estamos aqui firmes e fortes. <risos> talvez não tão firmes, talvez não tão fortes, mas é, foi um prazer, assim, ler é, Sustentável Leveza do C. Muitos problemas técnicos. Esse, esse eu acho que esse episódio vai ter o recorde de problemas técnicos que a gente já teve. Esse, esse é um episódio de recordes que a gente está. Né? Ele, ele não prometia nada, entregou <risos> vários problemas, mas. <risos> Mas estamos aqui. E é isso, gente. A Insustentável Leveza do Ser é isso. Sustentar esses BOs também para poder entregar este podcast para você, caro ouvinte. Então, esse foi o nosso, essas foram as nossas reflexões, né, desde aí, desde aí do episódio passado, a respeito dessa experiência de ler é, A Insustentável Leveza do Ser. Que foi uma experiência muito boa. Eu acho que esse episódio a gente não. não não fiz essa pergunta, mas eu mesmo estou respondendo. Mesmo as duras penas, mesmo tendo que fazer uma mini maratona aí para gravar o episódio. Foi uma, uma boa experiência de leitura. Eu acho que é um livro que a gente precisa reler, assim, na vida, né? Eu, eu fiquei com essa impressão, assim, de que talvez seja um livro que, se eu reler daqui a 10 anos, eu vou ter, com certeza. Inúmeros outros insights e pensamentos. É, todos os livros eu acho que tem isso, mas acho que esse vai ser um livro especial. Então é isso, pessoal. Leiam A Sustentável Leveza do Ser
1: e falem para gente o que vocês acharam. <risos> Sim, falem para gente o que vocês acharam da A Sustentável Leveza do Ser, do episódio, dos Sprint de Leitura, dos outros livros do Willa dos outros livros da temporada... Ou do podcast em geral Fale com a gente Nas nossas redes sociais No Instagram e no Twitter No arroba do livro A gente sempre responde Quem fala com a gente é, A gente sempre fica muito feliz e animada Quando vocês contam as opiniões De vocês sobre os livros Ou sobre os episódios Pra gente, a gente fica muito feliz Dá pra ver né, que o sono tá batendo Bem forte agora <risos> Porque eu estou me repetindo mas entre no Instagram, entre no Twitter, arroba de, de livro, conversem com a gente. E aos sábados, às 3 horas da tarde, nós temos os nossos sprints de leitura, onde vocês podem ler e acompanhar as nossas leituras, as nossas experiências de leituras, podem ouvir os comentários aleatórios que eu faço sobre os livros, podem ouvir, às vezes alguns trechos também, é, do livro. Então, no Instagram, a gente faz uma live onde a gente lê e conversa, conversa e lê. E, neste próximo sábado, a gente vai começar um livro novo, que é o nosso próximo livro da temporada. E que a Kizy vai dizer para vocês qual é. É... Eu gostaria de dizer que eu gosto
0: muito desse é, conceito aberto do nós vamos começar a ler o... <risos> o próximo livro da temporada, porque eu ainda não tenho o próximo livro da temporada, eu tenho que adquirir ainda. Então é isso, pessoal. Vamos torcer para o livro chegar até sábado para poder começar. Mas <risos> o livro que está ainda para chegar na minha casa e que a gente vai ler para o próximo mês do Devagando, é O Estrangeiro, do Albert Camus, e eu espero ter falado certo, a gente deu uma treinada antes, mas (risos) espero que no final das contas tenha dado certo. E é isso, esse é o nosso livro dos próximos sprints e dos próximos episódios, então se você não sabe o que ler para o próximo mês, já aí garante o seu livro ou o seu e-book, enfim, ou algo do tipo, ou algum exemplar, e leia com a gente, que vai ser uma experiência muito bacana e é isso pessoal, um beijo até o sprint e até o próximo episódio.
1: Um beijo gente e até lá